0: Cette semaine à l'Actu Plus, on parle d'animaux avec une vétérinaire, on parle également avec Sébastien Lemire, notre député fédéral, et on parle de culture avec Monsieur Réal Beauchamp. Mathieu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé avec notre
1: député fédéral. On aime bien ça lui parler. Et ce matin, on a fait une entrevue pour parler de travailler à la relance. Exactement. Donc, euh, M. Lemire a lancé une consultation des entreprises euh, locales, des organisations, pour essayer de, de, d'amener euh, nos entreprises à un autre niveau.
2: Vous voulez s'entendre ça. Il y a plusieurs choses là-dedans, Mathieu. Bon, d'abord, euh, effectivement, un besoin comme élu d'être en contact avec euh, avec mon monde. Puis, je veux, veux pas l'été qui s'en vient ne se repose aussi riche pas en en échange, en contact humain euh, que je l'aurais voulu, que qu'on l'aurait vécu si la saison des festivals, par exemple, a, avait eu lieu. Euh, donc, de pouvoir être là. Puis, en même temps, mais le contexte est particulier. C'est la crise de la COVID nous a amené beaucoup de défis. Ça, je pense que dans l'ensemble de la région, on, on s'en est très très bien tiré. On le voit actuellement. Là, le fait que les mesures de confinement euh, sont pour, en tout cas les barrières régionales ont été levées, c'est pas le cas partout ailleurs au Québec euh, les nôtres, nos frontières régionales ont été levées puis somme toute ça se passe très bien il euh, y a des régions comme le Bas-Saint-Laurent qui, qui, qui ont très peur de ça que de faire une, une même opération qu'on a fait mais bon indépendamment de tout ça euh, c'est quoi la suite des choses? moi je me questionne là-dessus, c'est sûr j'ai la responsabilité d'être porte-parole en développement économique régional au niveau de l'entrepreneuriat au niveau de l'industrie aussi puis Dans cette optique-là, de voir c'est quoi qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est quoi les les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place qui pourraient être durables dans un contexte de de, de crise et et qui qui pourraient survivre, c'est quoi les besoins qu'on a pour la relance. Euh, Je pense à ça particulièrement. On on est une région qui est une région ressource. C'est toujours un qualificatif puis un qualificatif qu'on qu'on, qu'on vit avec, qu'on aime et qu'on n'aime pas tant, euh, mais à partir du moment où il y a de l'argent en ce moment pour une relance, puis en même temps, ben, comme ça a coûté très cher, peut-être que cet argent-là de relance ne sera peut-être pas là longtemps. Ben, j'aimerais être capable de me positionner là-dessus. J'aimerais qu'on puisse avoir l'idée d'une région qui soit innovante, une région qui soit diversifiée, qui soit évidemment avec des principes de développement durable. Euh, donc, de pouvoir être capable de mener, est-ce que c'est par une concertation ou est-ce que c'est par autre chose, mais justement à la base, de prendre le pouls des citoyens, de prendre le pouls des entreprises, prendre le pouls des, euh, des organismes, prendre le pouls des, des municipalités aussi. Qu'est-ce qui, comment ils voient cette relance-là? Comment on pourrait euh, stimuler notre économie? On est chanceux, on s'en tire probablement mieux qu'ailleurs parce que beaucoup de nos emplois, ce sont les mines, ce sont les, euh, la fonction publique. Donc, euh, tout ça a un impact puis, puis, puis j'aimerais ça qu'on, qu'on puisse avoir une, une vision. Euh, principe des échecs, un peu deux coups à l'avance, fait qu'il y a de proposer des choses innovantes pour, pour la région.
1: Oui, parce que là, on parle beaucoup d'achat local, de promotion. C'est sûr que c'est, 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 ça va de soi dans le contexte, mais des fois, on se rend compte qu'on n'a pas toujours tout, mais justement, c'est peut-être l'occasion de, de développer puis diversifier l'offre de services et d'aller, d'aller plus loin.
2: Absolument. Ben c'est ça, ça s'est présenté. Moi, je veux recevoir les réflexions. Les gens ont été euh, souvent chez eux, ont réfléchi, ont bien vu des choses qui n'allaient pas bien. Ils ont vu aussi des choses qui seraient des opportunités à saisir. Puis c'est, c'est ce que je vais être capable de porter dans mon rôle, évidemment, à la fois le rôle parlementaire, mais aussi le, le leadership que je peux exercer dans la région. Je pense qu'on est mûr pour aussi pour avoir une, une réflexion régionale là-dessus. Moi, je veux mettre mon mon pas, puis puis, puis l'idée de prendre contact, bien, c'est exactement celle-là.
1: Parce que là, ce qui se passe beaucoup, évidemment, le, le, l'accessibilité du commerce en ligne, c'est sûr que c'est des gros joueurs comme Amazon qui l'ont mm-hmm. bien plus que nos, nos petites PME, qui malgré tout, bon, ont quand même des outils, mais euh, co- comment on fait pour se battre contre ça, finalement? Est-ce qu'on espère finalement que, que ces gros joueurs-là soient, 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 soient taxés à la hauteur de ce qu'ils devraient être? Tu euh?
2: as là un excellent exemple, Mathieu, effectivement. Bon, d'abord, beaucoup de commerces pas tous, mais plusieurs commerces ont quand même dit que les affaires, quand ils ont repris, ont pu faire un certain rattrapage des pertes qu'ils ont vécues en mars et en avril. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que j'entends, puis notamment le fait de pouvoir avoir compté sur des, des clients de la BTB de témiscamingue et, et dans bien des cas, effectivement, du commerce en ligne. Euh, donc ça, ça a été une clé du succès. Est-ce que là, on rendu à la fin mai, est-ce que ce, ce, ça s'est plus équilibré ou euh, ça demeure quand même une priorité? Ça, c'en est un. Mais il semble-t-il que 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 ça coûte plus cher à faire un envoi, exemple de, 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 de la Montérégie à Amos, que ça coûterait si on irait juste l'autre bord, traverser la frontière, faire le même envoi de Plattsburgh à Amos. Et ça, moi, ça me questionne énormément. Je, je, c'est quelque chose que j'ai entendu. Je ne l'ai pas validé, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Les tarifs douaniers pour les, euh, les colis font en sorte que c'est quasiment plus avantageux pour les amazones de ce monde que pour, euh, que pour les commerçants. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement problématique. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau... Canada qu'il faut mettre de la pression? Est-ce qu'il faut revoir nos systèmes là-dessus puis comment on peut encourager des initiatives comme le panier bleu? C'était sympathique, mais il faut l'amener euh, beaucoup plus loin euh, là-dessus puis donner un avantage concurrentiel à notre monde en région euh, pour limiter, tu sais, puis si on est dans une logique aussi de développement durable puis d'environnement, bien limiter les coûts de transport. Il y a quand même quelque chose de, de, de gagnant là-dessus parce que c'est extrêmement polluant de faire affaire, bon, évidemment par bateau et tout ça, c'est un coût environnemental qu'on ne mesure pas dans notre économie actuelle, euh, ben, on a peut-être à y réfléchir aussi pour, pour, pour le transport de nos marchandises.
1: Et puis il y a, le, il y a tout le, l'inverse aussi, de oui, que nous, comme citoyens de la région, on fasse appel à nos entreprises, mais qu'il y ait des citoyens de d'autres régions qui, euh, qui fassent appel à des entreprises d'ici, développer donc des produits euh, de marque, de niche, euh, un, un trademark à BTV qui, qui pourrait faire euh, ses petits euh, partout au Québec, partout au Canada.
2: Absolument. Puis c'est ça, on, on, on a bien vu hein, dans le contexte comment que la... La crise a a révélé un sentiment de de, de vouloir acheter local, comme je disais tantôt. Euh, Il il faudra trouver des moyens que ça dure. Euh, Puis pour ça, il va falloir être concurrentiel au niveau des prix. Puis aussi euh, être d'être un peu plus autonome. La pénurie potentielle de masques. On a peut-être été chanceux que la la pénurie, c'est pas la pénurie, la pandémie, s'est contrôlée. Parce que euh, il y a des semaines dans lesquelles c'était pas drôle, on était presque au jour le jour, dans la quantité de masque et d'équipement sanitaire. Donc ça, est-ce qu'on était préparé à vivre une crise comme celle-là, la réponse est probablement non. Euh, et ça, c'est un mea culpa qui, qui, qui est peut-être à faire, mais dans la vraie vie, euh, il y a aussi quelque chose dans, est-ce que nos, notre région, est-ce que nos régions ont des capacités de produire des équipements sanitaires en masse? Est-ce qu'ils ont euh, une capacité de répondre à une, une autosuffisance? Et là, je pense particulièrement au milieu agricole dans lequel les mesures en place pour les petites fermes sont encore extrêmement limitées, des fermes de notre région, particulièrement celles de, de la MRC d'Abitibi. Et euh, et on n'a pas de réponse encore à leur dire, mais on devrait plutôt investir pour assurer leur survie, assurer leur diversification, assurer leur prospérité économique, au lieu de se, se fier à des programmes, euh, des programmes agri qui, qui, qui sont une forme d'assurance si jamais finalement ils se plantent à la fin de l'été. Mais ça aussi, c'est d'autres exemples dans lesquels euh, j'ai le goût d'entendre des témoignages pour pouvoir mieux m'outiller là, dans mon travail.
1: Excellent. Et le, donc, ça, ça, ça se passe par ta plateforme web, lemire.info. Donc, les gens peuvent remplir euh, un court formulaire là, pour euh, donner leur, leur point de vue.
2: Exact, on en a mis cinq, euh, adaptés à la situation des gens. Euh, et puis, l'idée, puis l'idée, les organismes aussi, c'est quelque chose qui est important. Le milieu culturel, le milieu communautaire, le milieu associatif ont des réalités qui sont bien différentes du milieu de l'entreprise. Puis, puis le citoyen a un, un, un intérêt pour moi qui est, qui est énorme. La question, quand je pense aux citoyens, bien, qu'il y ait des témoignages sur la question d'Internet, haute vitesse, les, les, les programmes sont tellement mal adaptés pour la région. Euh, je les vis de front dans les dernières semaines au comité de l'industrie. Puis, Colin, euh, je me rends compte que je ne suis pas sûr que finalement, il y a une volonté du gouvernement de bonifier ces enveloppes-là qui sont insuffisantes, puis de modifier les programmes qui sont mal adaptés, qui font en sorte... Qu'une, qu'une compagnie, qu'un fournisseur de services, euh, finalement, hésite à venir dans une région comme la nôtre en Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est des témoignages que j'ai eus hier soir. Euh, il, faut, il faut être capable d'adapter euh, notre action. C'est sûr que c'est sûr, le contexte actuel nous a amené à voir plein de choses qui marchaient moins bien dans notre société. Bien, maintenant, il faut agir pour pouvoir les changer de façon durable.
1: Et l'idée, c'est de se rapprocher d'une certaine forme d'indépendance économique, si on veut?
2: Oui, bon, c'est, on ne sera pas le libre-échange, ça, je ne je, 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 je veux pas aller jusque-là, mais effectivement, comment qu'on peut faire en sorte de pouvoir être plus fort dans notre économie locale, effectivement, puis s'encourager davantage euh, dans le contexte des des, des, des lois actuelles, tu sais, c'est, c'est, malheureusement, on y échappe pas, je pourrais en accord avec tous les éléments qui viennent du dernier accord de libre-échange, là, euh, ta question veut, veut pas, ouvre, ouvre tout oui, un bien pan, bien. Euh, mais, euh, mais néanmoins, je pense qu'on a avantage à, à se faire confiance, puis à se diversifier, puis à être davantage autonome comme région, puis comme, euh, comme pays, effectivement.
0: Cette semaine, la a repris tranquillement son cours, mais on a encore parlé de COVID-19, évidemment, et là, il y a Mathieu Prou qui a parlé à une vétérinaire, n'est-ce pas, Mathieu?
1: Oui, François, euh, parce qu'en temps de crise, il faut aussi s'occuper de ses animaux, et euh, c'est surtout dans la reprise économique, parce que là, euh, plusieurs ont peut-être passé beaucoup de temps avec leurs animaux, et là, ils vont en passer moins, donc il faut essayer d'y penser à ça, donc pas les laisser seuls trop longtemps à la maison. Fait qu'on en parle un petit peu plus. Quelle particularité ça amène la, 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 le contexte de la COVID-19 pour les propriétaires de chats, de chiens? Qu'est-ce qu'il faut retenir justement dans la façon de, de s'en occuper?
3: Bien, ça a amené euh, en, en particulier deux choses, je crois. Un, le, le, le confinement qu'on a tous vécu. Là, je pense que moi, je suis à Montréal, vous, vous êtes en train de déconfiner un peu plus rapidement que sommes. Ça. Ouais. ça a amené le confinement, donc ça a amené pour euh, nos amis à quatre pattes la chance d'avoir leur compagnon humain euh, 24-7, je dirais, ce qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Mm-hmm. Ils avaient tendance à faire un peu, peut-être, d'anxiété de séparation, bien, ils vont vivre l'inverse, le déconfinement. Fait que ce, qu'on, ce qu'on recommande aux gens, c'est peut-être de s'y prendre un peu d'avance et de... de c'est avant qu'ils commencent à réellement augmenter leurs activités de sortie et ou de retourner travailler sur une base régulière, d'être pas mal moins à la maison, de réhabituer euh, leur ami poilu à, à vivre sans eux. Okay? Donc, c'est euh, à, à, à pas toujours se faire accompagner quand ils changent de pièce par, à, par leur compagnon euh, poilu, euh, de, de faire des, des sorties, d'abord des petites sorties, puis des sorties plus de plus en plus longues sans leur ami, juste pour qu'ils se réhabituent puis que les animaux vivent pas un choc.
1: Ouais, parce qu'à huit heures par jour, ça pourrait être plus, euh, plus difficile. À... Ouais,
3: c'est ça, exactement. C'est juste pour faire une, une transition. Puis ça n'a ça pas besoin d'être excessivement long, cette transition-là. Puis Beaucoup de, de, d'utiliser ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est qu'à chaque fois que, que, que l'ami poilu est calme, calme au retour à la maison ou calme au départ, bien, c'est de le récompenser avec des gâteries. Ça marche très bien, le renforcement positif, beaucoup plus que le renforcement négatif. en fait. Et, et puis Ça, c'est, c'est valable pour tous les mammifères, les humains comme... <rire> Ouais. comme les animaux polluants.
1: Parce qu'à l'inverse, de voir son maître qui, qui reste euh, pendant de longues périodes, contrairement à l'habitude, ça, l'animal devait être vraiment euh, heureux de ça. Puis,
3: euh, la plupart, jamais, je hein? dirais. La plupart des animaux. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus indépendants, qui ont peut-être vu ça comme un peu une intrusion. Puis D'ailleurs, ouais. c'est ce qu'on conseillait aux gens, ceux qui restent encore confinés à la maison puis qui sont encore beaucoup dans la vie de, leur, de leurs animaux c'est peut-être de encore plus respecter l'espace de repos de l'animal. Euh, surtout tu sais, dans les familles où il y a des enfants, tu sais, c'est sûr que le, le, le chien, par exemple, ou le chat, va devenir euh, l'attraction de la maison quand il n'y a pas activité. activités. Ouais. Bien, c'est, c'est d'apprendre aux enfants à encore plus respecter cet espace-là où, où l'animal peut toujours y aller, l'ami poilu peut toujours aller se reposer puis se dire, OK, là, je serais peut-être moins dérangé ou pas dérangé dans cet endroit-là.
1: Sinon, au point de vue des soins prodigués euh, dans les cliniques vétérinaires, j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'adaptations. Pendant un certain temps, c'était seulement des soins d'urgence, je crois. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été appliquées. Est-ce qu'on recommence à à reprendre du service de manière plus régulière dans les cliniques?
3: euh? Oui, en fait, euh, on on recommence graduellement à reprioriser. Parce que pendant deux mois, ce qu'on a fait, c'est prioriser en fait vraiment juste les services essentiels, c'est-à-dire ce qui avait un impact direct sur soi-là pronostic vital de l'animal et où sa qualité de vie, euh, il fallait qu'on soulage des souffrances ou des choses comme ça. Puis c'est notre ordre professionnel qui nous avait euh, enjoint de procéder comme ça lors des médecins vétérinaires du Québec. Là maintenant, c'est sûr que beaucoup de choses qu'on a repoussées pendant deux mois deviennent de plus en plus importantes. Fait que, par exemple, les stérilisations de, de, de chats, euh, parce qu'il y a un paquet de chats qui rentrent en chaleur, qui sont rentrés en chaleur, fait que si on ne veut pas augmenter la surpopulation féline, qui est déjà un problème dans. dans dans l'ensemble du Québec, là, il faut, faut procéder à ces stérilisations-là. Les, les premières vaccinations aussi des chiots puis des chatons qui sont à risque. C'est sûr que les vaccinations d'un animal qui est adulte, qui a été vacciné toute sa vie à chaque année, c'est, c'est pas grave si on, c'est, si on la repousse. C'est, c'est moins important, c'est si les repousser de quelques mois. Mais par contre, pour les premières vaccinations, pour la protection, c'est pas parce qu'on a un coronavirus que les autres maladies ont disparu. Là. Ça, c'est, c'est faut s'entendre c'est là où on recommence à avoir un petit peu plus des activités, à reprioriser les soins et à, à, à les regrader. Par contre, il faut, comme tout le monde, fonctionner dans un contexte de distanciation sociale. Fait que Ce qu'on continue à faire, c'est de pas réellement accepter à moins une situation particulière que les clients rentrent dans les établissements vétérinaires. Euh, fait que c'est, c'est bien souvent ça va être comme un système d'admission où on va prendre l'animal. On essaye de minimiser les contacts aussi le plus possible. Puis on essayait de, de, le plus possible de conseiller les gens, de dire si c'est pas essentiel que vous venez chez le vétérinaire, ben venez pas. Puis il y a des petites choses que vous faites faire à la maison. Euh, nous, on travaille dans un, un centre d'urgence 24h dans la région de Montréal, mais on reçoit des appels, on fait office de info santé animale souvent au travers du Québec. Là. On reçoit un volume de 400 000 appels par année. C'est sûr qu'on peut toujours vous aider. On a toujours une technicienne en santé animale qui est l'équivalent d'une infirmière au téléphone. Là, la ligne Info-Santé qui peut, qui peut vous guider selon l'état d'urgence de l'animal. Mais il y a des petits trucs faciles qu'on peut faire à la maison aussi. Pour des... Parce que, comme nous, les animaux peuvent, peuvent souffrir de petits maux à la maison. Là, des petits mm-hmm. maux qu'on peut à nous-mêmes.
1: Non, des, des, euh, des vomissements, des trucs comme ça. Là, des, euh... Par
3: exemple, des vomissements, diarrhées. Euh, c'est, c'est un animal qui qui est quelque chose qui s'apparente à une gastro-entérite et qui par ailleurs semble avoir un état général qui va bien, c'est-à-dire qui est quand même relativement actif en jouet. Euh, parce que si on parle d'un animal qui devient complètement abattu, là, on doit s'inquiéter parce que, leur, en général, leur, leur tolérance à la, à la souffrance et à l'inconfort physique est beaucoup plus grande que la nôtre. Donc, quand ils commencent à être réellement abattus, que leur attitude est réellement affectée, là, ça commence à être plus urgent d'aller voir un, un vétérinaire. Mais si c'est juste un ou deux vomissements, puis qu'il a l'air quand même relativement actif, mm-hmm. bien à ce moment-là, c'est tout simplement d'implanter. Ça peut être aussi simple que faire ce qu'on appelle un jeûne 6-12. C'est-à-dire 6 heures sans eau, sans nourriture, et 12 heures sans nourriture. Donc, après 6 heures, on recommence à donner de l'eau. Et après 12 heures, on recommence à donner de la nourriture. puis Une nourriture, en général, facilement digestible. Fait que souvent, on va recommander du riz, du riz blanc bouilli. et et de la viande bouillie, que ce soit du poulet ou du steak haché maigre, en petite quantité, puis de faire des petits repas. Des petits repas aux quatre heures, puis voir si ça ça repasse bien. Puis si les vomissements, par contre, persistent malgré ça, c'est là que c'est important de consulter un vétérinaire.
1: Puis là, on parle de COVID-19. Il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur la la capacité des des animaux à attraper la COVID-19. Qu'est-ce qu'on en sait maintenant? Est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a eu des cas déclarés officiellement ici au Québec? Il
3: y a eu, euh, au travers le monde, une dizaine de cas, ça se compte sur les doigts de la main, là, confirmés, ah. euh, mm-hmm. avec tests qui étaient de sources assez fiables aussi. Parce que, bon, je, je repense à un des premiers cas qui avait été déclaré en Belgique. Le test avait été fait, pas sur l'animal en tant que tel, mais sur un, un, un échantillon du vomi du chat qui était dans une maison déjà contaminée par des humains du COVID, comme on okay. sait que le n'était un PCR, donc un antigène, si le vomi a été pris sur une table ou sur la terre, puis c'était déjà contaminé, c'était peut-être la surface finalement qui était contaminée et non pas le vomi. Tu sais. ouais. Il y a à peu près une dizaine de cas confirmés de sources fiables. Euh, plus souvent des chats. Euh, les, les trois espèces animales qui semblent plus susceptibles à ça, c'est les chats, les furets et les visons. Mais ça, on le savait déjà, parce qu'on ouais. savait déjà qu'avec le SARS-CoV, le premier, là, finalement, là, qu'on a eu en 2003, il y avait déjà eu des études qui avaient été faites et on sait que, c'est, que les coronavirus se... se... Ils ont plus d'affinité pour certains récepteurs que certaines espèces animales ont. Entre autres, c'est pour ça que le SARS-CoV-2, qui est la COVID, là, chez les humains, et, et se propage. Il, en fait, cause une maladie. C'est parce qu'on a un certain type de récepteur que le coronavirus aime beaucoup. Les chats ont aussi ce récepteur-là. Et les Donc, bisons. Et, ouais. les, les, euh, et les, euh, les furets. Les chiens, en moins grande quantité. Donc, la COVID aurait théoriquement beaucoup moins d'affinités, ce coronavirus-là, le SARS-CoV-2 aurait beaucoup moins d'affinités chez le chien, par exemple.
1: Donc, pour les animaux qui auraient tendance à chasser, par exemple, c'est ce qu'on recommande des gardes à l'intérieur ou les en fait, risques sont passés? On recommande pas assez pour les
3: animaux. Le, le danger que ça représente, c'est que la plupart des animaux qui ont été infectés à ce jour semblent faire une version très, euh, je dirais, peu sévère de la maladie. Euh, mais par contre, c'est, si on a un animal qui est dans une maison, qui vit avec des personnes qui sont infectées avec la COVID, qui ont des symptômes de COVID, bien on, on, ce qu'on essaie de dire, c'est peut-être respecter la même distanciation physique que vous avez avec les autres humains. T'sais, on veut éviter de contaminer son animal, ouais. puis on veut éviter que son animal soit contaminé par d'autres humains qui ne sont pas nécessairement chez vous ou vous-même, mais à l'extérieur. Donc, quand vous promenez, peut-être limiter les étudiants de câlins des voisins ou des enfants des voisins, mmh. euh, éviter que notre animal sorte tout seul à l'extérieur aussi parce que vous savez pas qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là. Chasser ne représente pas un gros euh, un gros problème, c'est plus les contacts avec les humains parce qu'à date la COVID se transmet des humains aux animaux de compagnie et non pas l'inverse.
1: Ok. Super. Parfait. Y a t d'autres choses à acheter ou euh... <rire> Je pense à bien.
3: Il y, a aussi, il y a aussi le fait que les animaux peuvent agir comme un, un vecteur un vecteur passif de, de la COVID. Ça aussi, c'est, c'est peut-être important à s'en rendre compte. Parce que même s'ils ne développent pas la maladie, parce que comme on disait, il faut, faut relativiser les choses. Il y a quand même plus que 3 millions à ce jour d'humains qui ont été affectés avec des symptômes avec la COVID, là, c'est dûment répertorié. Puis la plupart des tests ont été faits sur des gens qui avaient des symptômes. Okay. Et de ça, comme je vous disais, il y a moins d'une dizaine d'animaux qui ont été confirmés covid positifs. Si ça créait des grandes épidémies chez les animaux, on le saurait après 3 millions de cas déclarés chez les humains. Tu sais. fait que ça reste que c'est quand même un, un, un phénomène un peu marginal à ce jour. Mais par contre, un animal peut agir comme ce qu'on appelle un vecteur passif. C'est-à-dire... C'est, on sait que la, la, le virus peut survivre sur des surfaces, euh, des surfaces inanimées, des objets, des, des, des tables, etc. Mais le pelage de votre animal peut agir comme ça aussi. Fait que si votre chien est en visite dans une maison où il y avait des gens qui étaient, qui étaient affectés par la COVID, bien, il peut, sans être lui-même, devenir affecté malade de la maladie. Il peut ne serait-ce que transporter le virus sur son pelage. Fait que c'est pour ça que, finalement, il vaut mieux se confiner un peu avec nos animaux de compagnie puis éviter aussi que ces animaux-là fréquentent les autres humains. Et si jamais c'est le cas, ben on pourrait, il y a des petits processus de désinfection qui peuvent se faire pour le pelage. Attention à ne pas utiliser d'autres javel, à moins que vous l'utilisiez vraiment dilué un dans dix, qui est la recette de la solution de Dakin. que ça serait dilution un dans dix, en mettre sur un, un petit linge, euh, pas non, pas non plus euh, qui dégoûte, le mettre un petit linge légèrement imbibé. Mmh. Et vous faites simplement le, juste passer. comme une débarbouillette le passer sur le pelage de votre animal. En évitant le visage, toutefois. Alors, tu, éviter le tour des yeux puis éviter la bouche.
1: Oui, c'est sûr que du, de l'eau de javel dans les yeux, c'est jamais une bonne idée. Exactement.
3: Aussi, on a eu des cas, il de, y a des gens qui ont désinfecté leurs animaux avec une quantité astronomique de gel désinfectant qui contient 60 d'alcool. Et on a eu des cas de coma éthylique chez les chats. Il faut, faut être prudent aussi dans ce qu'on utilise. Évidemment, un milieu qui
0: est fortement affecté par la crise de la COVID-19, c'est le milieu de la culture. Et... Ça me manque,
1: moi, François. Et ça me manque à moi aussi, J'ai monsieur. hâte d'avoir des spectacles. Puis, euh, je pense si je me fie aux propos de M. Beauchamp, euh, de l'agora des arts, ça sera pas tout de suite. Ça fait maintenant deux mois là, que la, la crise est, euh, est démarrée. On est, on est dedans à plein. Euh, qu'est-ce qui se passe au niveau... Bon, vous êtes gestionnaire de salle de spectacle. Qu'est-ce qu'il y en est, Qu'est-ce que vous savez là, sur euh, ce qui va être possible de faire, soit dans l'immédiat ou dans un avenir proche ou euh, euh, plus éloigné? Euh, c'est quoi les informations que vous détenez jusqu'à maintenant? Là? pour pouvoir produire des spectacles?
4: Ouais, c'est sûr que dans la mesure du possible, on essaie de, de s'informer auprès de nos... Euh, on fait partie de regroupements. Dans notre cas, de la Gare des Arts, à Rouyn, on est membre de la DST, l'Association des diffuseurs spécialisés en théâtre. On est membre du Conseil québécois du théâtre. Euh, évidemment, là, des ouais. organismes de tourisme et compagnie, la Bittimite Conseil de la culture. Euh, nos sources d'informations nous viennent particulièrement, dans mon cas, de l'ADST, l'Association des diffuseurs spécialisés. Euh, et puis, euh, parce que parce que, parce que, j'assistais il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près deux semaines, à une rencontre Zoom, où on était peut-être une 28-30, euh, soit directeur de, de compagnie de production, euh, de grandes scènes ou encore de, de diffuseurs de peu partout au Québec. Le grand, le grand Montréal était tout là. Et puis, je pense à Prospero, je pense au Grand saint montréalais Et puis, on essaie de faire le point parce que tout le monde se trouve un peu à même, au même endroit. On est en train de programmer la saison 2021 avec une entrée. Euh, normalement, là, les contrats, dans certains cas, les contrats sont signés. Les contrats devraient être signés. Et puis, on serait en train de préparer le, nos programmations pour la diffusion pour être capable d'annoncer qu'est-ce qu'on aura comme spectacle à, dès septembre et pour l'année entière. Et tout le monde est un peu au même endroit, on est un peu, un peu hein, au point zéro, c'est-à-dire que ce qui avait été euh, prévu et programmé, on était tous à la Bourse d'eau il n'y a pas si longtemps à Québec là, pour le, le showcase mmh. de spectacle, autant les théâtres du cuivre, les, euh, les grandes salles euh, de partout sur tous les volets de la culture, pluridisciplinaire, spécialisée, Et on avait magasiné nos shows là, pour euh, mm-hmm. l'automne. Et puis, euh, force est de constater qu'avec la distanciation sociale, bien, il y a bien des trucs qui... Euh, il y a bien des spectacles qui arriveront même pas à être produits parce que présentement, ces shows-là devraient être en répétition. Ils devraient être en train de se monter, de se créer, de se bâtir pour être mis sur le
1: marché à l'automne. Oui, parce que là, on ne parle même pas de réunir des spectateurs, on parle de réunir les troupes, les, 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 trois, les créateurs. Les créateurs, d'abord, ne peuvent même pas se réunir. On
4: parle d'un, bâtir le produit, initialement, puis après, on va parler consommation. Évidemment, il n'y a rien à consommer, donc ça ne va pas très bien. Puis oui. même les shows qui sont déjà éprouvés, qui ont fait la route, parce que en, de tournée, en spectacle de tournée, tu as des shows qui ça fait un an, deux ans, trois ans qui circulent, mais même eux ne peuvent pas revenir en atelier pour préparer rechauffer leur spectacle parce que la distanciation ne le, le permet pas et le confinement et comment répéter un show si on ne peut pas se regrouper les les 10 15 euh, professionnels autour de la production le technicien puis avec tout son monde pour euh, si on doit se rencontrer pour pouvoir euh,
1: monter le gâteau. Hein? Donc là, j'imagine qu'avec les annonces récentes de déconfinement, de réouverture des écoles, les entreprises, on espère avoir un signal un peu plus clair genre, pour dire ben, « bon, les créateurs, vous pouvez vous réunir à, à moindre, moindre gens, dans le fond, moindre nombre ou euh, ce qu'on aimerait? Ou... » ben, euh, Je vais revenir sur
4: la rencontre connue il y a deux semaines. Le... C'était une rencontre préparatoire parce que ça devait donner des indications au euh, au ministère de la Culture et des Communications, à savoir comment se se portait le milieu. Euh, Et puis, le message qui était plutôt envoyé, c'est que, impensable d'avoir une programmation d'automne présentement, puisque, comme je viens de te dire, euh, les shows ne se montent pas. Euh, Si tu ne peux pas répéter, tu sais, en théâtre, tu as deux comédiens face à face. Est-ce que tu vas réussir à monter tes scènes, à répéter tout ton spectacle si s'il si est toujours impossible de se rapprocher des uns des autres, qu'il y a toujours le deux mètres qui nous séparent? Comment tu penses à un échange là, entre comédiens? Puis ça, c'est une partie de l'histoire. Après, avec le public, s'il faut que la distanci... bon, s'il faut appliquer les règles de distanciation, j'ai une salle de 200. Ça veut dire que je rentrerai combien de spectateurs? 40, ouais. 50, c'est déjà pas rentable, oui, <rire> c'est oui, à l'abattoir, tout le monde, c'est le message qui se disait, comment voulez-vous qu'on, qu'on puisse être inventif pour le moment, dans la situation actuelle, tout l'espoir en tout cas que la solution réside dans un vaccin ou dans une forme de médication quelconque, là. Ouais. mais en tout cas pour l'automne, je ne vois pas comment on peut… Euh, mais tout le monde annulait là, leur spectacle les uns derrière les autres. Et puis, tout le monde se rabat un peu sur l'hiver. Puis là, il y a, dans l'entonnoir, tous les spectacles arrivent en même temps. Ils ne sont pas même pas montés. Là. Tout le monde espère qu'ils vont être capables de les préparer et de les, et de les monter à l'automne. Mais présentement, tout le monde regarde un peu sur hiver 21 avec des points, des points d'interrogation qui occupent tout l'espace.
1: Donc, s'il y a des spectacles à l'automne, je dis bien si, ce sera des shows qui, qui demandent moins de préparation, que ce soit du théâtre spontané ou de la musique? Ou...
4: Ah, tu vois, là, nous, on avait expérimenté avec une, une, une fille de aranda une artiste d'Auron-Aranda qui fait du conte avec la petite enfance. On peut, on peut avoir des formules où on est en vraiment du réduit, réduit, là, plutôt que de travailler avec. Petite enfance, déjà, tu travailles avec pas plus que 70 jeunes à la fois. Ouais, ouais. Ben, une formule de compte peut t'emmener à en euh, 10 ou 15. 10 ou 15 petits individus dans un espace assez éclaté. Malgré que des enfants, on s'entend, puis on parle de compte, le contact physique, tu sais, puis euh, l'approche tactile est super importante. Mais oui, anyway, on dit ce qu'on. Je te dis que je ne je sais pas que avec
1: ça. Vous avez oui. essayé aussi les le, le spectacles en ligne avec les Sentinelles du Nord, justement, pour rattraper un petit peu, parce qu'eux, ils sont arrivés vraiment sur le début de la crise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué à, à, à développer? ou?
4: est fort possible. Dans le cas de la musique, je ne te dirais pas que... C'est nécessairement plus facile parce que quand on est en spectacle, c'est le contact avec l'auditoire qui est intéressant. Tu sais. C'est le fun de faire du, de la captation de show puis de la, de la, trans, de la, de la rediffuser. Mm-hmm. Euh, moi, mon principal créneau, c'est le théâtre. Et le théâtre, ben, la communication avec le spectateur est excessivement importante. Mm-hmm. Si les gens vont voir la chose, c'est parce qu'ils veulent vivre quelque chose. La proximité avec les comédiens. Euh, oui, il oui, y a des avenues. Là, en, en numérique, il y, a des avenues, euh, il y a des avenues, mais est-ce qu'on n'est pas en train de tuer aussi l'essence même de ce qu'est l'œuvre? En tout cas, je ne je suis pas angoissé. Là, tu sais, les, choses, les informations vont venir au fur et à mesure et on va s'adapter puis on trouvera bien des façons de fonctionner, le Carmen. Mm-hmm. Mais c'est pas euh, à, quand, à quand reviendrons-nous à la normale, la question se pose
1: sinon ben vous êtes aussi, vous avez un grand chantier qui doit s'ouvrir euh, au théâtre que ben ça, le spectacle, là, euh, qu'est-ce qu'il y en a de ça? Est-ce que ça compromet les travaux ou on, on va de l'avant toujours? L'argent, l'argent est avancé, dans le fond? Peut... Euh,
4: pour l'instant, là, on va de l'avant. On était en appel d'offres, donc euh, je vais recevoir, mais euh, le concours d'appel d'offres se termine à la fin du mois de mai. Okay. Normalement, je devrais être en chantier au début du mois de juin, ce qui serait merveilleux pour nous, là, parce qu'on serait en construction pendant un an de temps. Donc, pendant que la tempête passe à l'extérieur, bien, euh, j'ai quand même un devoir de programmer des choses parce que je suis subventionné pour programmer des choses. Donc, on va être en itinérance, l'appellation utilisée. Okay. Ça va être moins rigoureux, tu sais. Ça me permet de tester des affaires simples parce que je vais avoir la souplesse de pas être chez moi puis de puis d'essayer de faire des petites choses sans être tenu de le faire nécessairement. Mais normalement pour la construction, là, tout devrait suivre son cours à partir, de, à, à partir du début de l'été. Là.
1: C'est un investissement de combien? C'est euh, euh,
4: une de 10 millions. Là, c'est, on revoit sérieusement là, le bâtiment pour en faire une super de belle salle, évidemment.
1: Mmh. Puis, ça tombe bien pour les FME qui ne pouvait pas utiliser la salle. Ben, dans le fond, comme quoi, il y a du positif dans tout
4: Dans le cas du FMA et du Festival des guitares du monde, dans les deux cas, on devait être en construction. Euh, ben, Le le dossier s'en venait. Donc, le FMA avait prévu être à l'extérieur de nos portes, de même que le Festival des guitares. Fait que euh, eux, en tout cas, le Festival des guitares, c'est clair qu'il n'y a pas de festival de prévu cette année. Le FMA, on ne le sait pas encore. Euh, ben, On rêve de les rattraper l'an prochain. Et puis. dans une belle petite salle hyper spécialisée, puis
1: hyper technique. <rire> Excellent. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Je pense que de faire un tour, je ne veux pas être trop noir. là, mais C'est difficile. Ah, ah,
4: mais... dans, dans la situation actuelle pour le moment. Ah. Coudon, on va vivre avec, on va s'adapter, puis euh, on doit survivre.
0: On en a parlé avant l'entrevue. On a une solution euh, culturelle et euh, pour vous divertir un peu. Je fais apparaître un logo. Oh! C'est le retour dat 360 dimanche en direct, une émission spéciale confinement. On va recevoir entre autres Randa Napki pour nous parler de tourisme. On va avoir une perfo musicale. Oui,
1: Jérémy Tremblay qui est des, des Sentinelles du Nord qui va être là pour faire euh, nous jaser un petit peu, parce que lui il est en confinement. On oui, prendre des nouvelles. Puis,
0: euh... On a des collaborateurs également qui sont avec nous en direct durant cette émission-là. Et il y a des surprises, donc on ne vous dira pas tout tout de suite. Ça se passe ce dimanche sur les pages Facebook de TVC7 et de MédiaTé. Il ne faut pas manquer ça, vous allez pouvoir aller euh, déjà cliquer, euh, recevoir le rappel. Le, le lien est déjà publié en ce moment, il y a même un événement et tout ça. Allez suivre ça, on va vous présenter... À euh, T360, qui est de retour après une pause de quelques mois d'ailleurs. Euh, ouais. On essaye sinon. ça. Ben, sinon, ben, on se souhaite une belle fin de semaine. devrait faire quand même relativement beau cette bonne fin de semaine. Bonne pêche à ceux qui vont y aller. Voilà, prenez le soleil si, euh, si le soleil est là dans votre coin. Puis euh, nous, on se retrouve mardi avec l'actu. On prend une petite pause lundi. On va se donner un petit break. Là, puis euh, on vous revient en forme mardi. Mathieu, tu t'en vas manger ta poutine Moi, j'ai faim. Là. Bon, ben, bonne soirée à tous.